2: Der er jo ingen i det her land, der reelt har missioner.
1: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
3: og stiger. Hvad gør vi ved
1: det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det
3: burde være et, et korps og der holder? Det giver ingen, ingen mening. mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen som altid til to begavede og bremfri Gæster. I dag har jeg fået besøg af dig, Marianne Stidsen, som er forfatter og formand for foreningen Ord mod ord. Velkommen. Ja, tak. Og af dig, Henrik Kvartrup? tidligere chefredaktør for Bladet og nu både politisk kommentator og podcast vært samme sted. Er det ikke korrekt?
3: Det er korrekt, blandt, blandt mange andre gør- og mål og efterhånden. Ja. Jo, du, <laughs> du udvider på tilfølgen.
1: Ja, ja. Velkommen begge to tak for i det. Østergaards Salon. Marianne, jeg har jo været øh, lidt spændt på, at du skulle komme i dag, øhm, og det har jeg, fordi det er næsten øh, tre år siden, vi har debatteret sidst, og det sjove var jo, at sidst vi mødtes, det var faktisk også i det her studie, os tre mennesker. Ja. Det, det, var, øh, det var bare dig, Henrik, der var værdt på Q og Q&K, dengang du havde det på BT.
3: Og jeg var så taknemmelig, fordi det havde nærmest karakter af klodernes kamp, men jeg tog så. Det er dengang. nemlig Det altså. <laughs> fremragende. Jeg tror ikke mere. Det er mere.
1: <laughs> <laughs> det var nemlig det, at det er derfor, jeg har været lidt smule spændt, fordi mm. vi var jo fløjtende uh, uenige ja, det, det, det dengang. Var ikke? At det var lige begyndelsen af MeToo-bølgen, ja. som jeg jo overordnet synes sådan set var en god mm. og nødvendig bevægelse. Mm. Og du sammenlignede den med en... Ja, det er rigtigt. Øhm, og vi var så uenige, at det fik dig til at kalde mig diktatorisk <laughs> og tyrannisk. Og du skrev i Berlingske, at jeg havde svigtet de borgerlige idealer til fordel for en betingelsesløs overgivelse til tidens totalitære tendenser. Wow. <laughs> ja. Hvor, hvorfor var du så vred?
2: Jeg var så vred, fordi øh, jeg... Mit store uheld er at, at være født øh, på den måde, at øh, når jeg mærker noget af at stikke helt af i den forkerte retning, så kan jeg ikke lade være at reagere stærkt på det. Men du slangede ikke var sådan, men, men jeg så det dengang som en, en meget farlig tendens, og øh, ja, det, det gør jeg faktisk stadigvæk. Og jeg synes desværre
1: ikke, det lykkedes mig ret mange dengang. Men du, altså, det der med at kalde mito en terrorbevægelse? Hvad, synes du, det gik så galt? Øh, ja, det synes jeg faktisk. Ja.
2: Hvis jeg skal give det helt korte og helt ærlige svar,
1: ja, ja. det synes jeg. Jeg er ikke så god til at bære den af, så jeg håber, at vi som ligesom i dag kan have en, en god samtale om det samme emne. Det gør vi lidt senere her i programmet. Først så skal vi lige byde ordentligt velkommen til dig, Anna Gårdson. Tak skal du have. Æhm, du kan godt huske, du lavede det der program med mig, Anna. Ja,
3: for søren, der, der er ting <laughs> i ens karriere, der indbrænder sig <laughs> og i to i åbent slagsmål af en af den slags ja, episoder.
1: det var uh, skønt på alle der
2: måder. jeg blev fyret nogle guldkorne af ja, ja, ved den lejlighed.
1: Inden vi lige uh, når til jeres begge kæpheste, så skal vi også lige udnytte din status som politisk kommentator. Af, og jo mange år i insider og betragter af dansk politik, fordi... Tidligere på ugen, så besøgte statsminister Mette Frederiksen jo Joe Biden, den amerikanske præsident, i det hvide hus. Og det spørgsmål, der var alt overskyggende, det var jo, om hun var i spil til posten som NATO's generalsekretær. Jeg jeg synes jo ikke, der virker som om, der er så meget tvivl om det efter det møde.
3: Nej, altså det giver ikke mening at at, at lege den juleleg, at Mette Frederiksen ikke skulle være interesseret, hvis hun får tilbuddet om at blive NATO's næste generalsekretær og i den første kvindelige af, af, af slagsen. Så slår hun til. Er det så det samme som, at hun bliver det? Mm. Det skal jeg ikke være kloge, Marie, for det er der folk, der ved meget mere om den slags... Men nu er hun uh, om... jo
1: blevet meget hyped. Hvad tror du, det er det største argument imod?
3: <laughs> Jamen, jeg kan faktisk ikke... Og det, det er derfor, jeg bliver mere og mere overbevist om, at det her er et meget tænkeligt scenario. Jeg kan næsten ikke se argumenter imod... Mm. med Frederiksen som uh, NATO's uh, næste generalsekretær. Det skulle være sådan et eller andet med, at pludselig er der nogle sydeuropæiske lande, der tænker, at nu er det vores tur. Ja, for altså, vi
1: har jo næsten lige haft den. Ja, ja, og, mm. og der,
3: der sidder en nu, så, så i, i, hvis det bliver hende, så bliver det jo den tredje ja, uh, skandinav, skandinav. Mm. Mm. Uh, i, i træk, der er NATO's generalsekretær. Det kunne jeg da godt tænke mig var et eller andet, der, som nogen synes var lidt underligt. Men i forhold til hendes kvalifikationer, i forhold til hendes netværk, i forhold til hendes... Øh, evne til at få problemer løst. Mm. Så kan man
1: altid Jamen, diskutere.
3: Så kan man altid diskutere, om, 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 om det, det går for vidt, eller hvad det gør. Men jeg føler mig ret overbevist om, at ude i det, vi kalder det store udland, der er der respekt om den måde, hun har håndteret coronaen på, og der mm. er respekt om den måde, hun har sat sig igennem på. Jeg tror jeg ja. ikke, det skader hende, at hun startede sin statsministertid med et øh, rask lille slagsmål med Donald Trump. Nej, nej. Hvis nu hun nej. kan huske det. Ja, ja. Æh, der vil købe grønland. Mm. Mm. Det tror jeg også på en eller anden måde var med til at irritere hende ja. i den her sammenhæng. Hun
1: har jo selvfølgelig, som de altid gør, totalt afvist. Men ja, lad os lige prøve at høre der. et øh, lille klip fra da hun øh, kom ud øh, efter mødet med øh, Joe Biden. Jamen, det skal der da være. Det er jeg da glad for. Altså, øh,
2: jeg, er da, jeg er da glad for at, at være... Øh, og nyde en international opbakning i forhold til det arbejde, jeg udfører på vegne af Danmark. Det gælder i Europa, det
1: gælder så også hos andre lande. Ja, hun leder jo sådan lidt efter de rigtige diplomatiske ja. ord her, ikke? men hun er jo smirret over.
3: Selvfølgelig er hun smet. og jeg noterer mig faktisk også, at hvis man sådan går ned og, og, og nærlæser, mm-hmm. hvad hun siger, mm-hmm. så er hendes afvisning, mindre, efter mine begreber, mindre kategorisk, end Anders Fos var ja. i sin tid. Og hun nævner hvordan, jo hvordan, faktisk hvordan, hvordan nogle af de
1: ting, som hun bliver ja. rost for, netop corona, klima, Ukraine, Altså, er den, den transatlantiske ja. alliance, ikke? Hun ja. er jo inde og substans på, hvad der skal til for det. Er jo, altså,
3: det. Jeg føler mig helt overvist om, at hun rigtig, rigtig ja. gerne vil være NATO's næste generalsekretær. Men
1: spørgsmålet er så, øh, med, om, om andre omkring hende også er glade, fordi det der jo bliver et kæmpestort spørgsmål, hvis det her sker midt i juli, som jo er der, hvor det næste NATO-topmøde finder sted. Det er jo, hvad sker der med dansk politik? Øh, og jeg lader mærke til, at både Lars Lykke og Troel Lund er begyndt at bruge sådan en retorik om, at regeringen projektet skal genbekræftes, hvis Mette Frederiksen ja. bliver NATO-chef.
2: Og, og,
3: og bare, bare lige for at slå, slå en grøn omkring det, det at de overhovedet siger det, ja, de, det de, at de, de overhovedet tager afsæt præmissen i, i præmissen, <laughs> er, er jo altså, helt vildt, fordi vi har altså to regeringsmedlemmer. Ja som siger, at det er som siger, at det er ingen i Anders Fogs regering mm. turde sige i ja. sin tid, hvor ja. alle jo lejede den, der lege. Ja, ja, det ja, de var, siger han, jo ikke, implicit,
1: at hun er kandidat. Ja, hun er kandidat. Det kan ikke
3: forstås på anden måde. Jeg udlægger øh, både Lars Lykkes udtalelser og Troels Lunds udtalelser sådan, at de har klar adresse til øh, Socialdemokratiet, øh, fordi det er klart i det øjeblik, at det Frederiksen forlader dansk politik for at blive NATO's generalsekretær, så skal Socialdemokraterne jo finde sig en, en ny formand, mm. øh, og der, man skal finde ud af, om den nye formand vil kunne fortsætte som statsminister i den der på mange måder specielle øh, regering, vi har for øjeblikket. Og, og det bliver ikke billigt. Det bliver ikke billigt, fordi det, der jo er, mm. synes jeg, det umisforståelige signal, både fra Truls Lund og fra Lars Løkke, er det, at Socialdemokraterne skal ikke tro, at de det scenarie bare kan fortsætte, som om øh, intet var hen. Men... Så, så er alt oppe i luften, og den vej rundt, mm. kan en Mette Frederiksen, der bliver næste generalsekretær, jo være den brik, der får øh, hele projektet til at vælte, okay. eller det kan være den faktor, der udløser at, øh, ja, uden at skulle, øh, munden for fuld, at, at det eksploderer, at vi ikke har den her regering længere, og at vi måske får et valg. Altså, der kan ske mange men, dramatiske det rigtigt, ting.
1: Det kan man jo godt forestille sig, men man kan jo også logisk se på, hvilken situation regeringen står i. De har tabt omkring 10 mandater bare siden valget, for godt et halvt år siden. Der er jo ikke mm. nogen af dem som sådan, der har brug for at tage et folketingsvalg lige nu. Venstre står nærmest uden ledelse.
3: Næh, nee, måske ikke et folketingsvalg, men, men forrystet posen på en eller anden måde. Mm. Og, 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 og det er jo klart, at den her brede regering er jo Lars Lykkes projekt. Han gik til valg mm. på det tre et halvt år før, mm. at Mette Frederiksen gik til valg på det. Men hvis jeg nu om Venstre siger, at der har vi måske det mest kriseramte af de tre regeringspartier, og der har vi måske et parti, der med, med en Christiansborg-metafor har fået kravlet lidt rigeligt højt op i et mm. træ, så kunne det jo godt være, at et parti som Venstre ledte efter en eller anden anledning til at komme ned af det der træ på den ene mm, eller på den anden mm. måde. Jeg er med på, at Venstre ikke er søndageligt interesseret i et folketingsvalg øh, lige nu. Omvendt tror jeg, at Venstre er mere end interesseret i, at der gør os et eller andet ved det her regeringsprojekt, som, vel, som vælgerne og især Venstres vælgere helt tydeligt ikke har købt ind på.
1: Mm. Vi skal videre til noget andet, som mm. også skete tidligere på ugen. Ja, for øh, ud over, at Mette Frederiksen besøgte Biden i øh, mandags, så, øh, så fik vi desværre også den nyhed, at en af landets mest markante økonomer, nemlig cheføkonom i Cepos Mads Lundby, Hansen, desværre døde alt for tidligt efter længere tids øh, sygdom. Det skal vi tale om under din kæphest, Henrik, fordi der var noget af de kommentarer, der fulgte efter Mads Lundbys øh, død, som du bestemt ikke øh, brød dig om. Det kommer vi til om lidt. Først så skal vi tale om en sidste ting, der skete mandag. Altså, der, skete ja, meget, der skete meget, men i hvert fald det, vi skal tale om i dette program, det var nemlig også Grundlovsdag. Og nu er der udbrudt en diskussion om, hvorvidt Grundloven skal revideres. Det mener blandt andet de radikale ledere, Martin Lidegaard, som synes, vi skal have en grøn Grundlov. Og også journalist og forfatter Geomets mener, at Grundloven er Utilsvarende. Lad os lige høre et lille klip fra, hvad Mets sagde forleden i P1-debat.
2: Står det ikke i grundloven, at vi har de her de forpligtelser og de her de, de rettigheder? Det er også at i den danske grundloven står der ikke et ord. Ordet demokrati er ikke brugt. Ordet folkestyre er heller ikke brugt. Vi har en folkekirke, men ifølge grundloven har vi ikke noget folkestyre. Det står der ikke. Ordet bruges ikke. I sig selv kunne gennemskrivning af loven jo også være fornuftig, så den kom til at ligne det samfund, som vi bevæger os rundt i. Det
1: er jo din øh, kæphest, Marianne Sidesen, at det synes du bestemt ikke, Nej, vi skal ind og jeg ændre på. Hvorfor øh, giver det ikke mening for eksempel at have en mere grøn grundlov?
2: Altså, øh, helt grundlæggende så handler det om, at jeg synes, der er for nu at bare sige det direkte <laughs> ud af posen, der er lidt en tendens til i tiden, at vi har så travlt med at skulle øh, kaste det hele op i luften, og så, se, om, om, og så har vi en eller anden idé om, måske øh, lander det, det perfekte sted. Bare det hele ligesom, bliver kastet op i luften, og hvorfor ikke også kaste grundlovene op i luften? Det er sådan lidt øh, i tråd med øh, sådan en stemning, der er i tiden af, man kalder det paradigmeskifte, og øh, nogen kalder det ligefrem revolution, osv. Og, så videre, og øh, jeg er jo <laughs> uheldigvis, kan man sige, så gammel, og har så meget øh, viden om... Historien, at jeg bare kan se den slags en gruelig galt. Og nu er det så grundloven. Og øh, grunden til, at øh, jeg var med i det program, øh, og, og jeg gik øh, fuldstændig lodret imod det, øh, Geomets og Martin Lidgaard og andre øh, sagde. Det handlede meget om, at, at, at jeg synes, det er utroligt, at vi ikke kan blive så modne og ansvarlige i dag, at vi kan ligesom øh, passe på øh, den her ramme, vi har om vores samfund, som det har taget flere hundrede år at bygge op. Og nej, den er givetvis ikke 100 perfekt, men den har dog vist sig at være øh, ligesom, øh, i stand til at hvad hedder det, give baggrund, bagtæppe for et af de mest velfungerende
1: samfund øh, i verden. Men lad os nu tage det konkrete eksempel. Ja. Vi står i en kæmpestor klimakrise. Mm. Og Martin Lidgård vil jo gerne have der er indskrevet rettigheder om for eksempel frisk luft og rent vand og sådan noget. Giver det ikke meget god mening i forhold til den virkelighed, vi jo er i? Altså, jeg synes
2: det er så vigtigt her, at vi skældner. Der er to niveauer. Det ene niveau, det er de helt grundlæggende spilleregler i vores samfund. Det er dem, grundloven angiver. Og det kan godt være, at ordet demokrati ikke står der, men den giver den ramme på baggrund af hvilken demokratiet så kan udvikle sig, og Folkestyret kan udvikle sig på sigt. Og den giver også den ramme for det, man kalder det åbne, frie samfund, hvor vi har respekt for hinanden som forskellige individer, og vi kan have forskellige synspunkter og diskutere dem, og hvor der frem for alt ikke skal trumles en eller anden ensrettede agenda igennem. Så har vi et andet niveau, som er der, hvor vi slås, på ideologier og politik og holdninger, ligesom det der program, vi tre lavede for tre år siden. Ikke? Øh, det foregår alt sammen inden for rammen af øh, demokratiet og grundloven. Og man skal derfor skille de to ting ad. Og det, jeg er bange for helt grundlæggende, det er, hvis de niveauer bliver rodet sammen, mm. sådan, så grundloven og det hele, bærende fundament for vores samfund, bliver politiseret, og jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, om det er klima, eller MeToo, eller om det er, lad os tage uh, hypotetisk, det var en eller anden sådan uh, vildt uh, ultra uh, strømning, der havde uh, så godt fat i tiden, som den venstreorienterede har lige nu, uh, hvad hedder det, uh, som så synes, uh, at nu skulle vi ligesom gennemsyre uh, grundloven med deres ideologi. Altså det, der vender ude for inden af den tankegang. Det er det totalitære
1: samfund. Det skal vi bare ikke glemme. Mm. Henrik, kan du se, at politikerne her ved at lave enkeltsagspolitik på grundloven? Eller I hvert fald politiserer?
3: Jamen, jeg kan sagtens se Mariannes pointe, og der er nok ikke nogen tvivl om, at grundloven er langt fra så sakral, som den har været øh, t- 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 tidligere. Altså bare det, at man tager diskussionen op mm. øh, og siger, nu skal vi lige have justeret det her skruen, mm. der deres mm. Det ændrer jo grundlæggende ved det, som grundloven egentlig burde være. Mm. Nemlig sådan den her urok, det her uroklige mm. fundament, hvor der skal sindssygt meget til, før vi går ind og ændre. Mm. Altså vi går ikke ind og justerer, vi går ind og ændrer, når der virkelig skal nogle store ting til. Yeah. Som for eksempel, at øh, at kvinder rimeligvis skal have øh, stemmer og... Og, og sådan nogle ting. Så går vi ja. ind og, og ændrer på det, og ja. det er vel de færreste, der, der mm. argumenterer imod det. Men det her med, nu skal vi også lige det sagtens der kan jeg sagtens, øh, kan jeg sagtens øh, følge dig, Marianne. Jeg tror så omvendt også, at mange vil sige, jamen, hvad, er det bare også der sidder af nogle grundlovsromantikere her, <laughs> der tænker, jamen, hvorfor, øh, at det endelig ikke må ændres, fordi hvad er egentlig skaden ved, kunne modargumentet lyde, hvad er egentlig skaden ved, at vi gør en god lov? endnu bedre, for jeg mm, fra, at det er mm. tilhænger af at ende at for, at det er det, de vil.
2: Ja, mm. men altså, må jeg lige sige noget kort? Mm, mm. Altså, hvad hedder det, det jeg er jeg bekymret for, fordi jeg har da som sådan ikke noget som helst imod, at vi alle sammen får ret til rent vand og ren luft og alle de her ting. Men det har bare kunne mærke, og jeg har hørt Martin Lidegaard argumentere for, for, for det synspunkt, det var, at man ligesom tabte de her, hvad hedder det, grundværdier, som grundloven og vores demokrati hviler på. Man tabte med syne. De grundværdier er for mig frihed og demokrati. Og det er tydeligt, at går og andre af de her så hvad hedder det klima, hvad de nu er, altså dem, der er optaget de, de nye strømninger, de er meget sådan forlovet med FN og med FN's verdensmål. Og der er jo som sådan ikke noget i vejen med FN's verdensmål. Gud bedre det. Men hvis man kigger efter. Så er der altså bemærkelsesværdigt ud af 17 verdensmål, der finder du ikke demokrati og frihed iblandt dem. Det er væk de vigtigste værdier i vores samfund. Og jeg er simpelthen bange for, at hvis vi skal have proppet alt muligt nyt ind, som man i sig selv ikke kan have noget mod, hmm. så taber vi de der basale jeg, værdier
1: af syne. Jeg lægger også mærke til mig, at når du skal argumentere for det, så bruger du også argumentet om, at det bliver for totalitært. Ja, ja. Og det er jo et argument, som du jo ofte bruger i forhold til også identitetspolitikken, og når vi diskuterer MeToo. Hvad hvad er det for en totalitær bevægelse, og hvad er det, du synes, der er så farligt ved den? Altså...
2: alt strider på mig, og, og jeg, det løber mig koldt ned ad ryggen, øh, hver gang jeg hører nogen sige, nu må det stoppe med alt det snak, og nu må vi bare være enige om, at det her, det diskuterer vi ikke, fordi det er bare en øh, urokkelig sandhed, øh, og den skal alle øh, købe ind på, og i, i retning af. Og, øh, og og det er altså en totalitær
1: tankegang. Det godt være, altså, det skal at... være en ens retning, at vi er enige om, hvad det rigtige ja. synspunkt er. Ja,
2: lige præcis. Og ikke bare om, om, om det her grundfundament, men også i, i de her sådan politiske detaljer videre Til sidst skal vi også alle sammen bolle på den samme måde, og lave mad på den samme måde, og gå klædt på den samme måde. Altså, det er sådan om, at det, det var. er det ultimative. I, i, i ikke? Altså, der marcherede alle borgerne jo afsted i sådan nogle ens uh, mavedragter og, og mavesutter, uh, kvinder som mænd. Uh, det, jeg, jeg, jeg hader sådan en type samfund.
1: Det er jo det er lidt det samme som det, vi diskuterede sidst i det der program, vi bliver ved med at nævne. Mm. Uh, jeg synes, vi skal høre et lille klip derfra, som jo handlede omkring hele MeToo-bevægelsen.
2: Overprivilegerede øh, kvinders øh, små luksusproblemer, der blæses op til størrelse. Det er sådan, jeg ser det, og en ting mere. For mig at se, så må det her stoppes. Og når det er blevet stoppet, forhåbentlig, så kan vi begynde på en ordentlig, civiliseret måde at diskutere de her helt nødvendige problemstillinger omkring ligestilling og sexikane og racisme, og hvad har vi?
1: Altså, jeg vil jo argumentere for, at MeToo var en vigtig bevægelse, fordi mm. det handler om, at vi skal kunne respektere hinandens grænser, vi skal ikke overskride dem, vi skal opføre os ordentligt for hin- over for hinanden. Mm. Men du ser det som en, en del af den her totalitære bevægelse. Mm. Hvorfor putter du MeToo med ind i den kategori? Altså, øh, det gør jeg, fordi... Øh, altså,
2: øh, for mig at se, så... Er de sådan ligesom både af de samme mekanismer, altså identitetspolitik og og mito? Altså, de hviler begge bevægelser på en ny feminisme, som bryder frem i USA i løbet af 90'erne, og som er helt anderledes end den klassiske feminisme, som netop handlede om reel ligestilling osv. Men den nye feminisme handler meget om særrettigheder. Og meget om at se...
1: Altså ikke bare at skulle være lige, men ja. faktisk være stillet bedre end mænd i nogen henseender. Ja. Hen ja. Du, du sukker helt træt. Nej. <laughs> det er også
2: fordi, jeg, jeg kan jo godt høre, altså, når jeg hører det der gamle klip, altså jeg kan godt høre, hvor øh, jeg, jeg er virkelig sådan koning.. Øh, kone, Ja. Um... Hey, må jeg må ikke spørge dig om tænk ting, Marianne. Ja, ja. Altså,
3: nu, nu er der gået tre år, fra vi havde vores hevostratisk berømte møde i det her studie, og, 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 og du virkelig gav den gas og var, 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 var bekymret. Synes du ikke, at der i de forløb med tre år er sket et eller andet, altså pendulet ligesom er ved at svinge tilbage, der har indfundet sig en eller anden form for en, sådan, øh, nogle nuancer, en eftertænksomhed... I relation til det her med, at tingene måske ikke er helt så firkantede, som det, der dengang gjorde, at du blev så brugeret.
0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: Jo... Det, det synes jeg, du har ret i, Henrik. Altså, øh, hvad hedder det? Der er kommet meget mere øh, selvbesindelse ind. Men, men jeg ser alligevel, at lige pludselig så går det amok igen. Og det er ikke ret lang tid siden, der læste jeg en øh, artikel i Vingernavisen, en interview med øh, RUG-lektoren øh, 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 Christian Gro, som har skrevet en ny mm. bog om, om Me Too. Øh, og, og, og øh, Han er jo meget begejstret, og overskriften var et nødvendigt blodbad og det er sådan jeg stadig ser, altså den potentielle far i mit det er Du så at, nærmest at, en hård
1: af kvinder, der øh, på en eller anden måde skulle have haven eller retfærdighed, eller hvad var ja, hvad, hvorfor var det, det var en terrorbevægelse
2: altså, øh, det, det var det fordi at den, øh, den ligesom trumler øh, lidt blindt hen over øh, alt og alle altså, hvis man har sat sig for, at nu skal mændene ned med nakken, og der skal sættes kvinder ind på deres pladser, øh, så, øh, hvad hedder det, kan man regne med i næste øjeblik, så øh, bliver de konfronteret med en sexy cane, øh, klage, eller et eller andet, som måske er 20-30 år gammel. Og så, så er de ude af vagten. Jeg synes bare, man glemmer, Men og jeg synes, man glemmer, øh, hvad hedder det, hvor mange, undskyld mig, lige, der ligger i vejgrøften efter min tur ikke mindst i Danmark. Og jeg har det sådan, øh, hvad hedder det, at det kan godt være, at vi kan glemme det lidt sådan i hverdagen, når der er sådan nogenlunde ro, og vi kan finde ud af at omgås hinanden. Men jeg tror den dag, at historien skal skrives som vores tid, og det skal gøres op, hvor mange mænd, der er blevet fyret. Nogle af dem har begået selvmord. Lige nu er jeg formand for den her forening, hvor, som handler om... Øh, dreng og mænds retssikkerhed i samtykke sager, øh, de sidder så øh, fængslet på et grundlag, øh, som jeg ikke tror mange mennesker ville kunne og det forstå. Er vi jo,
1: det er vi jo helt enige om, ja. at selvfølgelig skal man jo ikke dømmes uretfærdigt. Nej. Men, men, øh, men nu taler du om lige i grøften, der er jo også rigtig mange kvinder, der i årtier har fundet sig i en kultur, som har gjort, at de er blevet lige i grøften, som måske har fået ødelagt deres liv, deres psyke, deres karriere mm. af, at der var nogle mænd, som ikke bliver stoppet i at have en grænseoverskridende kultur. Det, at vi har, er blevet mere bevidste om, at selvfølgelig er der nogle grænser også i vores arbejdsliv. Jeg har simpelthen svært ved at se, at det skulle være dårligt. Ja, men det, jeg tror også, det er fordi, at
2: jeg er ligesom selv kvinde, ikke? og har jo også haft et liv, en eller anden form for liv, har jeg jo haft trods alt, og været på en arbejdsplads i, i rigtig mange år, og det, det, har, det har været en del af mange forskellige miljøer. Og øh, ikke bare ud fra min egen erfaring, men også når jeg har kigget mig omkring altså mine jævnaldrende veninder og øh, yngre og ældre kvinder i min omgangskreds, Jeg har så svært ved at genkende. Altså det der billede t- af, af, af det fæle patriarkat, der undertrykker os kvinder, det, det tror jeg måske passede på øh,
1: samfundet for 100-150 år siden. Men, simpelthen men ikke det er jo ikke se. fordi, der ikke i MeToo-diskussionen har været nyere tilfælde. Det blev startet med Sofie Linde, som jo trods alt ikke havde et et 30 år gammelt eksempel. Og og vi så jo sager, som som også kom frem i forbindelse med det her, som også foregik i dag. Det det er bare sådan set virkelig
2: efterlyst, og det gør jeg stadig. Det er, at man, når man slynger de her anklager ud, laver en ordentlig... Øh, hvad hedder det, civiliseret undersøgelse, hvor folk ikke bare bliver dømt alene på anklagen, uden at det viser sig, om der er hold i den eller ej. Og der synes jeg, at MeToo har kikset fuldstændig fatalt. Og nu er det så begyndt at gå den anden vej også, ikke? hvor man kan sige, at det er Me øh, Sofie Linde satte MeToo's anden bølge i gang. Inden da sagde man jo, at Danmark var det sted, hvor MeToo gik hen for at dø. Ja. Efter øh, Sofie Linde, så vil jeg nærmest sige, øh, ud fra mit perspektiv, at Danmark blev værre land end nogen andre lande, mm. hvad to angår. Og nu har vi så den tredje bølge, øh, hvor det er øh, mændene, der skal øh, være krænket over en kvinde, der har klappet dem på numsen til en eller anden synes... firmafest eller sådan noget. Ikke? Men det synes du er lidt ligegyldigt, kan jeg høre? Jeg synes godt nok, altså som min god veninde vil sige, at det, det er et første verdensproblem. Altså, Jeg synes, når i forhold til, hvor gigantiske problemer der er i den her verden. Så, altså, så man tager lige jeg, 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 Den der jeg sagde med med elefanten, øh, hvad var det formuleringen var? Øh, ja, et eller andet med elef. Øh, jo øh, øh, småtting, det er i der hvert fald af til til elefantstørrelse. Jeg vil, jeg vil godt undskylde for måden, jeg sagde det på, fordi det, det, var, det var lidt groft, det indrømme, men det, det er jeg bare en gang Jeg kommer fra landet af. Men, 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 men altså, substansen i det kan jeg godt stå inden for. Men du set, tænker, stadig. vi må
1: sgu også leve med, at vi lige får et klap i røven til firmafesten? Jamen, det er for små
2: problemer. Altså, hvor mange gange har du klappet en sød mand i, hvis du skal være helt ærlig og tænke efter helt ned i baggrunden af dit ubevidste jeg. Det
1: det håber jeg da, jeg har gjort over for mænd, jeg gerne vil indgå en eller anden relation til, men jo ikke i forhold til nogen, jeg havde et chefansvar for. Altså, jeg synes jo, det er jo magten, det er jo det, det, at der kommer nogen, som som kan pådutte en en magt over folks karriere, og det er jo jo magtbalancen der, der er det centrale, ikke nødvendigvis, hvad der foregår ude på en bar. Jeg jeg ved det godt, og og det det
2: kan da også bare være, at jeg har været så privilegeret, at jeg ligesom styrede udenom alle de der tilfælde, altså det, det, jeg har oplevet. I alle de år, jeg ligesom har været på en arbejdsplads, og som studerende og alle de der år, eller andre miljøer ude i kulturlivet for eksempel. Altså jeg, jeg har bare ikke oplevet, øh, jeg har ikke oplevet det der. Jeg har oplevet, øh, altså, da jeg var helt ung, der øh, var der de vildeste fester ude på universitetet, og meget morsomt, altså nogle af de absolut mest, hvad skal man sige, vidtgående professorer, altså i forhold til, at vi festede sammen, vi drak sammen, vi knaldet på kryds og tværs, lærere, studerende og hvad ved jeg, øh, de, dem, dem, de, de bliver ikke ramt, og, og, og det er muligvis, fordi øh, de har så skyndt sig at være så smarte og på den rigtige politiske vogn, øh, fordi jeg ser også lidt en tendens til øh, altså noget politisk i det her, ikke? altså man bruger simpelthen Øh, det her, det er så skide effektivt. Du skal jo ikke bevise det. Du kan bare sige, at der er Sofie Linde-historien. Øh, hvad hedder
1: det? Den, den, den blev jo bare sendt ud i ænderen, men, men, men der, blev, var heller, der var flere, der spurgte og til. Der var jo heller ikke en konkret anklage. Det var ikke en, en mand ved navnsnævnelse, hun, hun bragte ud på planken. Det var jo Nej, men jeg ved,
2: at nogle af dem, som øh, folk ligesom øh, kom til at tænke på, øh, de øh, fik mere eller mindre deres liv ødelagt af det. Altså, det jeg mener er bare, at... Uh, der var flere, der spurgte til, uh, men vi vil gerne ligesom, have noget lidt mere belæg for den historien den har immer væk sat en, en kæmpe
1: bølge i gang, som har virkelig medført meget. Det kunne man ikke få. Henrik, hvad tænker du om, uh, Altså har Marianne ret i, at det der med at lige få en klap i røven af firmafesten af chefen, det må vi leve med? Nej,
3: det, det værken minder jeg, eller tør jeg sige. <laughs> <laughs> det er så det, er, det samme ting,
1: <laughs> eller det er to forskellige.
3: <laughs> så, så nej, jeg synes, at MeToo-bevægelsen var et nødvendigt opgør med en kultur, der var gået over gevind. Problemet med uh, MeToo-bevægelsen var bare, at der og derfor kan jeg godt følge uh, Marianne, at der gik rus i den. Okay. Altså, det var som om, at en hel masse mennesker i en eller anden overbevisning om, at det her var en retfærdig og rigtig sag, mm. sagde, så må der bare være nogle ofre på vejen, fordi mm. det kan ikke mm. være anderledes. Og når jeg talte om før, at det er som om, at pendulet uh, svinger en lille smule tilbage, så er det, fordi jeg sidder med en ganske vist diffus oplevelse af, at tingene er ved at blive kalibreret ind. Altså, vi, den første bølge var... Øh, de mænd er nogle svin, og vi beskylder dem for en hel masse ting. Og hvis der, hvis, hvis jamen, det var jo
1: folk, der ja, havde konkrete anklager. Ja, det var på. jo ikke en generalisering af alle mænd. Nej, nej, nej men pæreste.
3: så også konkrete mænd, der så sagde, hør her, det, 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 det stemmer simpelthen ikke, fordi sådan og sådan, og det var en anden tid og sådan noget. Det var argumenter, der blev tilbagevist med henvisning til, at det her opgør mod en kultur var den rigtige. Jeg synes for eksempel, at det er meget befriende at se, hvordan Jesdorf Petersen, den nu tidligere studievært på TV2, er ved, om ikke at få oprejsning, fordi jeg skal, mm. jeg skal ikke kloge på på, om han gjorde noget, der var mm. rigtigt eller forkert, mm. men i alt fald har set ud til et vist held til at insistere på, at der skal være fair play mm. i mm. det her forløb. Mm. Og jeg synes, det er skønt, at det forløb, der fældede Jesdorf, selvfølgelig må TV2 selv beslutte sig for, hvem de har studieværter, mm. men som jo på mange måder ødelagde hans øh, karriere, som øh, var, havde karakter af en dom, selvom det ikke var en dom, så var den inappelabel. Fordi mm. da, 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 man kunne ikke gå ud og, og, øh, vil... og, og, og nu, bare for at hurtigt, gøre den, gør, gør mm. den færdig. Nu, nu har så Jesdorf øh, anlagt en erstatningssag mod det advokatfirma, der kørte processen for TV2, og det betyder, at nu skal det pludselig køre i en retssal, hvor der er i en helt anden, mm. synes jeg, nøgteren, kølig. Mm afbalancerede tilgang mm. til, hvad øh, man, 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 kan, man kan bruge af i jeg det? Og hvis jeg vil
1: Bare lige to sekunder, fordi jeg vil bare lige sige, mm. hvis man gerne vil høre mere om den her retssag, så var det faktisk noget af det, vi diskuterede i sidste uges program med Anna ah. Thyssen og Dit Tam, så kan man lige gå ind og yeah, høre det program yeah, også. Yeah. Jeg vil bare lige, inden vi runder det her emne af, Marianne, bare lige spørge dig, er, er du enig med Henrik i, at du kan se pendulet svinge lidt tilbage nu? Uh.
2: Det afhænger virkelig meget af, øh, hvilket humør <laughs> jeg er i, og altså øh, nogle gange så bliver jeg lidt optimistisk, og så bliver jeg helt utrolig sordsynt igen. Det går øh, virkelig meget op og ned, øh. men må jeg sige bare to øh, et en lille ting til, til det med dødsfalden. Mm-hmm. Øhm, altså, jeg har jo hørt øh, lydoptagelsen fra øh, hvad hedder det, den afhøring, havde han nær sagt, han han var til med advokaten. Og altså bottom line i den var, han blev fyret, fordi han havde en ulig relation. Umiddelbart efter, så går to af deres meget højprofilerede kvindelige studieværter ud og, undskyld mig, praler med, at de har haft en ulig relation til en meget yngre, hvad hedder det, mandlig praktikant, og deres karriere har fået et boost af det. Hvis ikke det er
1: skævhed, og ulighed, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Og der var sådan en diskussion om, om der reelt var nogen krænket, men det skal vi ikke længere ind i nu. Uh, nu bliver jeg nødt til at stoppe jer, for vi skal også nå din kæphest, mm. Henrik. Som jeg nævnte tidligere, så gik økonom Mads Lundby desværre bort, også tidligere på ugen. Uh, og det er stadig mange flotte mindeord på sociale platforme, men også nogen, der virkelig ikke var respektfulde selv i denne situation. Henrik Kortrup, hvad var det, du øh, lagde mærke til?
3: Jamen, jeg var, tror jeg, som de fleste andre, øh, chokeret over, at øh, Mads Lundby Hansen, øh, for, for mig var det et chok. Jeg vidste ikke, at han var syg, og pludselig mm. var, var han død. Mm. Øh, 53 år gammel. Øh, og, 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 og du er fuldstændig ret med det. Der var masser af mennesker, som sagde fine og gode ting. Også mennesker, som var uenige med, med Mads Lundby Hansen. De kunne da også lige passe andet at man øh, viser respekt i en sådan situation. Men der var jo også folk ude på de sociale medier, og det var selvfølgelig et fortal, men de var der, øh, der, der skrev nogle, synes jeg, vanvittigt nederdræktige ting øh, om en mand, der lige på tragisk vis øh, har efterladt en kone og to børn. Altså, hvis jeg sådan skal, skal opsummere det, så var det noget med, jamen det var da trist, men han var i øvrigt også et dumt svin, fordi han stod for den helt forkerte. Han var liberal, og derfor er det ikke noget stort for nogen af os, at han ikke længere er sat på på komprimeret form. Jeg skal på ingen måde sige, at de nederdræktige bemærkninger på de sociale medier er kendetegnende for, hvordan Venstrefløjen generelt forholder sig til Mads Lundby Hansens død, fordi langt, langt de fleste var selvfølgelig ordentlige og pæne. Men, Men det fik mig alligevel til at tænke at jeg synes, der er et eller andet med venstrefløjen og venstrefløjens respekt for personer, de er dybt uenige med. Det slår mig, at det for venstrefløjen er en klassisk plusværdi, en klassisk dyd, det her med at vise tolerance. Men det slår mig også, hvordan den tolerance ofte er karakteriseret ved, at den er klart nemmest at praktisere, når den handler om, at den skal udvises i forhold til folk, man i forvejen er mere eller mindre enige i. Det er straks langt mere oppe bakke, og vil jeg sige især for venstrefløjelsk folk, når de skal omgære folk, de er dybt uenige med, med tolerance. Det var så det, Mads Lundby Hansen mærkede, eller hans efterladte mærkede øh, forleden dag, men det er jo også det, som personer som Pia har oplevet, mm. som Personer som, og jeg er ikke fordi, jeg skal slå Pierre Kærsgaard og Rasmus Paludan i, 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 i hardcoren, men som han har oplevet. Altså den her forståelse for, ja her er vi uenige, men, 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 men det må vi så respektere, at vi er. Og det, det kan være, at det er mig, der, der, der ser spøgelser. Og måske øh, er der nogen, der vil sige, at højrefløjen er lige så slemme, når det handler om venstrefløjen. Men min påstand er nu...
2: Der er faktisk lavet en undersøgelse i USA at øh, borgerlige er, er, er mere tolerante over for naboer, der mener noget andet end dem selv, end øh, venstre så Det er der simpelthen lavet. Og, 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 det, og, det, og det
3: glæder mig, fordi det, det underbygger det, der sådan er min diffuse oplevelse, også efter at have været på sociale medier i efterhånden nogle år, og har, har jagtet diskussioner med folk af både den ene og den anden observans, mm. at er der nogen, som virkelig går lavt, mm. når det handler om at øh, angribe politiske modstandere, så er det, synes jeg, of- som oftest mm. venstrefløjen.
1: Jeg får lyst til at se, altså... De nu er, det en gen... altså, det er jo en generalisering, det er en generalisering, en generalisering. Ja, og, og vi har jo også set selvfølgelig højere ekstreme grupper, hmm. der øh, også øh, går amok. Altså, og nu vil jeg sige bare, inden for den almindelige politiske svære, vi havde øh, Morten Messerschmidt, måske et stunt, som ligesom gik amok på Twitter, et rant i sidste uge. Jo, jo, et, øh, jo, jo. der er ikke nogen af dem, der er kostfaktorer
3: og... vel? Altså, det, 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 det påstår jeg ikke. Men, men jeg synes alligevel, jeg er glad for Marianne, at du kan underbygge det med, 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 med noget verificerbart. Ja. Altså, det, det er... Jeg synes, der er en overvægt af venstrefløjsfolk ja. der tænker på den måde.
2: Altså, jeg vil måske endda gå, gå lidt videre. Øh, altså at, fordi, øh, og så slå en sløjfe tilbage til det, vi startede med at tale om. Altså grundloven, som giver den her øh, ramme, som jeg synes, vi virkelig skal være glade for at passe på. Fordi det er den ramme, først og fremmest siger det er, at der må ikke finde magtmisbrug stadig. Det er derfor, man har princippet om magtens deling. Og at individets frihedsrettigheder skal respekteres. Blandt andet ytringsfriheden, det er jo det, vi snakker om her. At at man faktisk kan, som Voltaire sagde, jeg er fuldstændig lodret uenig med det, du siger, men jeg vil til min død forsvare din ret til at sige det. Det kan jo ikke præcis meget bedre. Og, Og jeg synes, det er et generelt problem i tiden med de her totalitære tendenser, og nu er det ikke for at tage specielt den sag, men jeg ser det mange andre steder, og det kunne måske også have noget med det at gøre, hvor man, hvad hedder det, fordi man synes, man har så vigtig en sag, Ja, og man har ret... så stort et mål mm. i forhold til at virkelig skulle lave det helt store, øh, hvad hedder det, spadestik ned i samfundet og vende muljorden på hovedet. Og så retfærdiggøre retfærdiggør det samme det overhovedet
3: på de her folk, at man ja. øh, er, jeg får nu at sige direkte, en fam ja. for de mennesker, fordi, man er uenig med.
2: Det kan du jo også sammenligne med tidligere totalitære styre. Altså du ser jo ikke andre mennesker som individer som vi gør i vores kulturtradition, som vores grundlov bygger på. Du ser ikke andre mennesker som individer, men som repræsentanter for en gruppe. Og og, og det er også der, hvor jeg ser måske et fællestræk mellem MeToo og identitetspolitik, fordi det er det der med at vi mennesker bliver re- reduceret til et køn, eller en race, eller en klasse, eller noget andet. Eller en økonom det, fra Cepos. Ja, eller en økonom fra Cepos. Mm. Ø- en hvid, ø- mandlig økonom fra Cepos, hvis man skulle sige det på den måde. Og det er simpelthen så farligt, når vi begynder at se ø- mennesker på den måde, fordi
1: historien viser, så kan alt ske. Nu lader jeg dig få det sidste ord i denne omgang, Marianne. Den dame og den herre, tusind uh, tak, fordi I kom, og tak for at holde salontonen vil jeg sige.
3: I modsætning til sidst, <laughs> <du>. <laughs> <laughs> uh,
1: Jeg er glad for, at uh, vi fik talt ordentligt uh, om emnet. Det er jeg uh, også rigtig glad for, Mette. Ja. Tak for invitationen, jamen, vil jeg gerne have lov at sige. Jamen, det var en fornøjelse. Tak, ja. fordi I kom. I uh, næste uge optager vi Østergaards Salon på Folkemødet. Så hvis nogen af jer lyttere er på folkemødet, så kig endelig forbi Berningskøs Gård, torsdag kl. 14. Jeg får besøg af Heltorning Smidt, af Andrea Rukasiewski og af Minata Amanda kor. Og hvis du ikke er på folkemødet, så kan du selvfølgelig altid finde salonen her fredag morgen, som altid. Tak for at lytte med i Østergaards Salong.